0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή του Τμήματο Πολιτική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Κρήτη. Τι κάνετε, πώ είστε, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Στάθοβλου. Καλημέρα, κύριε Γιακουβί. Καλημέρα και στο ακροατέ σα. Καλημέρα
0: σα, Νίκο. Μ' καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα σήμερα στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο μα. Έχουμε τόσα πολλά να συζητήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και καιρό να σα ακούσουμε. Και έχουμε τόσα πολλά να συζητήσουμε, διότι βρισκόμαστε στην ουσία, Μέρε πριν από τι εκλογέ. Με την έννοια ότι έχουμε ακόμα Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, σταματάνε τα πάντα και Κυριακή Ψηφίζουμε, κύριε Παπαδάκη.
1: Όπω το είπατε ακριβώ, κυρία Στάθογλου. Πώ είμαστε... πάμε στι
0: εκλογέ, θέλω να μου πείτε.
2: Τι εικόνα σχηματίσατε εσεί, και αν θα περιμένουμε, τι έχουμε να περιμένουμε. Θα περιμένουμε και αυτή τη φορά κάποια έκπληξη,
1: ε, Κύριε Γιακουβί, κυρία Στάθογλου. Ε, σύνθετη είναι η εικόνα με την έννοια ότι είναι πολλά τα πράγματα που έχουμε να αναμένουμε σε επίπεδο εκλογικού αποτελέσματο. Έχουμε δεδομένα αυτή τη φορά. Το ένα ισχυρό δεδομένο είναι το αποτέλεσμα τη 21η Μαου. Mm-hmm. Το οποίο σε ό,τι αφορά το Πρωτοκόμμα τη Νέα Δημοκρατία τη δίνει μια αξιόπιστη παράσταση νίκη. Ε, από εκεί και πέρα, το δεύτερο δεδομένο το οποίο μπορούμε να αποτιμούμε είναι μεσοστασμικά οι δημοσκοπήσεις για να βλέπουμε πώ κινούνται τα πράγματα σε σχέση με τι δυναμικέ. Θα μου πείτε, έχει γερθεί μεγάλη συζήτηση για την προβλεψιμότητα. Μέσα από τι δημοσκοπήσει, αλλά είναι και το μόνο εργαλείο που έχουμε για να βλέπουμε μεσοσταθμικά τάση. Τι έχουμε λοιπόν να αναμένουμε. Ε, το πρώτο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι ιδιαίτερα πιθανό η Νέα Δημοκρατία να πετύχει μια σχετικά ισχυρή, ασφαλή όπω την προσδιορίζει ο κ. Μετσοτάκη, σε αυτοδυναμία. Σε αυτό βέβαια θα, θα παίξει πολύ κρίσιμο ρόλο ο αριθμό των κομμάτων που θα περάσουν το κατόπιν τη Βουλή. Καθώς την ενισχυμένη αναλογική επίδεξη αυτοδυναμίας συναρτάται και με το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός βουλής. Όσο μικρότερο το ποσοστό, τόσο δυσκολότερη η αυτοδυναμία. Mm-hmm. Να δώσω ένα παράδειγμα. Περίπου για κάθε μονάδα κόμματος που μπαίνει στη βουλή, ο πίχης της αυτοδυναμίας ανεβαίνει κατά 0,3%. Έτσι λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα σε μια 7 βουλή, δεν λέω ότι είναι το μόνο σενάριο, είναι όμως ένα ισχυρό σενάριο, και είναι ένα δεύτερο ερώτημα πόσα κόμματα θα μπουν στη βουλή σε μια τακομματική βουλή δηλαδή που παίρνει και η πλεύση ελευθερία και η νίκη ε, τότε χρειάζεται περί το 39,3% για αυτοδυναμία για την ασφαλή αυτοδυναμία προφανώς η νέα δημοκρατία επιδιώκει να έχει το 4% μπροστά δηλαδή να είναι πάνω από 40% ε, ώστε να έχει έναν ικανό αριθμό εδρών το οποίο προσδιορίζεται περίπου σε 155 πλάσ όσο ανέβη ε, η αυτοδυναμία λοιπόν είναι πιθανή, ιδιαίτερα πιθανή, δεν είναι σίγουρη γιατί έβαλα τη συναρτήση και έτσι και με την ενισχυμένη αναλογική, με το ειδικό χαρακτηριστικό που έχει, δηλαδή το κλιμακωτό πόνους. Ε, ένα δεύτερο ζήτημα είναι το δεύτερο μάλλον το είπα ήδη, δηλαδή το πόσα το θα πούνε στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Από τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα έχουμε τέσσερα κόμματα που κινούνται με βάση τι αναγωγέ. Τι είναι η αναγωγή όταν τη βλέπουμε στι δημοσκοπήσεις, Δεν θα κουράσουν οι μεθοδολογικέ λεπτομέρειε του ακροατέ σα, απλά είναι το λεγόμενο vote, δηλαδή η απαλήφθη τη αδιευκρίνηση ψήφου. Ε, βλέπουμε λοιπόν τέσσερα κόμματα, με τα πιθανότερα εξ αυτών να είναι πλέον τι ελευθερίε και η νίκη που είπα προηγουμένω. Ε, από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει το ΜΕΡΑΙ 25, υπάρχει. Το κόμμα που δεν το ξέραμε καθόλου, όπω δεν ξέραμε στι προηγούμενε εκλογέ, την νίκη οι Σπαρτιάτε που έχει τη στήριξη του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματική οργάνωση Κασιδιάρη, αναπτύσσει μια δυναμική δημοσκοπικά. Δεν νομίζω ότι είναι ικανή για να τη φέρει στη Βουλή, αλλά αυτό μένει να κρυφτεί. Άρα λοιπόν και ένα σενάριο οπτακομματική Βουλή δεν μπορεί να αποκλειστεί, ούτε και εξακομματική Βουλή. Θα την έβλεπα πάντω πολύ δύσκολο τη Βουλή να είναι. Πεντακομματική όπω ήταν η Βουλή που προέκυψε από τι εκλογέ 21η Μαου. Ένα τρίτο ζήτημα είναι τι θα γίνει την αντιπολίτευση. Εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει εξαιρετική αντιπολίτευση, αλλά το διακύβευμα σε ό,τι αφορά τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ είναι φυσικά να πετύχει μια καλύτερη εκλογική επίδοση μετά από ό,τι έγινε και την κατάρρευση των ποσοστών τη εκλογέ 21η Μαου, από την άλλη μεριά το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ είναι να εβρεώσει. Την, καλή, την πολύ καλή επίδοση που είχε και να την ενισχύσει, δυνατόν, προκειμένου να μετατρέψει την, την πολιτική επιρροή στον χώρο τη κεντροαριστερά σε μια πιο παγιωμένη σχέση εκπροσώπηση. Θα έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είχε αναπτυχθεί και ένα καινούριο, αν με πτρέπετε, τον όρο, εκλογικό ανταγωνισμό μέσα στην ίδια την αντιπολίτευση. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το πώ θα κινηθούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αλλά και ποια θα είναι διαφορά τους. Και αυτό το λέω και τροχειοδεικτικά, γιατί θα χρειαστεί για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου κύριε και κύριε Γιακουβί, να κάνουμε υπομονή, να ξεκαθαρίσουν ω προ εκεί τα πράγματα, το τι γίνεται στην αντιπολίτευση, να κάνουμε υπομονή περίπου ένα χρόνο, δηλαδή, μέχρι τις τέτοιες του Μαΐου του 24. Mm-hmm. Παράλληλα, Με αυτά και με αυτά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να περιμένουμε σε εκλογέ και σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία προφανώ ήταν σύντομη, αλλά είχε ω αφετηρία το εκλογικό αποτέλεσμα τη 21η Μαΐου. Παράλληλα, βλέπουμε δηλαδή πώ κινούνται στην προεκλογική περίοδο τα κόμματα, έχοντα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην προβολή και αποσαφήνιση των επιμέρου παραμέτρων των προγραμμάτων του, δηλαδή στον προγραμματικό λόγο. Επικυρώντα να απαντήσουν και σε ένα διευρυμένο ερώτημα πώ θα υπάρξει παραγωγή πλούτου που μπορεί να οδηγήσει στην αναδιανομή, με την έμφαση να είναι στην ανάπτυξη πιο και όχι μόνο στην μεγέθυνση, και να μπαίνουν έντονα και ζητήματα κοινωνική πολιτική. Με τελείω διαφορετικά βέβαια ιδεολογικά πρόσημα και προσεγγίσει από του διαφορετικού κομματικούς σχηματισμούς όπω έτσι κι αλλιώ είναι θεμητό και εύλογο στη δημοκρατία. Υπήρξαν όμω και ζητήματα τα οποία μπήκαν πολύ ψηλά στην αθέντα. Ε, το ένα είναι το ζήτημα τη Ροδόπη. Και το άλλο ευλόγω το μεταναστευτικό ζήτημα μετά την τραγωδία τη Πύλη που μα έχει συγκλονίσει όλου. Είναι και αυτά ζητήματα που έχουν μπει στην ατζέντα, δεν θα μπορούσαν να μπουν στην ατζέντα, ειδικά το δεύτερο, το οποίο βέβαια ξέρετε γύρει ευρύτερα ζητήματα αναφορικά και με την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, αυτή την καχεκτική με απόλυτη απουσία συνοχή και αίσθηση δίκαιη πολιτική κατανομή των προσφύγων στι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμονή. Είδαμε να γίνονται μερικά βήματα τι προηγούμενε μέρε όσον αφορά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Είναι βήματα τα οποία έχει δώσει το Συμβούλιο εντολή στην επόμενη Προευρωπαϊκή Προεδρία στην Ισπανία να τα διαπραγματευτεί για του δύο κρίσιμου κανονισμού. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, επουδενή δεν είναι επαρκή και δεν αλλάζουν και την εικόνα μια Ευρώπη που στέκεται καχεκτικά, συνεχίζει να επιμένει σε κανονισμού που εγκλωβίζουν τους πρόσφυγε και τους μετανάστες στις πρώτες χώρε υποδοχής, δεν συζητάει επί τη ουσίας τη δίκαιη κατανομή, την αναλογική κατανομή. Υπάρχουν κράτη-μέλη που αντιδρούν ακόμα και σε αυτά τα μικρά βήματα που είπα προηγουμένως. Έχουμε λοιπόν ένα ευρύτερο ζήτημα εδώ, το οποίο προφανώς όμως επηρεάζει και την ελληνική μεταναστευτική πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο αυτή ε, μπορεί να εξελιχθεί για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα ζήτημα που θέλω να ελπίζω επειδή είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα Θα συνεχίσει να μας απασχολεί και μετά τις εκλογές Και δεν θα χαθεί με την ατζέντα της προεκλογικής περίοδου Το ζήτημα της Ροδόπης έχει έρθει και βλέπουμε ότι έχει εκβάλει Σχεδόν έχει υπερχιλήσει το πεδίο της πολιτικής δρηματικότητας mm-hmm. Με τα δύο μεγαλύτερα κόμματα του πρωταγωνιστές εκλογικού ανταγωνισμού να ανταλλάσσουν κατηγορίε, δηλαδή ο κύριο Μητσοτάκης όπω ξέρουμε, έχει κατηγορήσει τον κύριο Τσίπρα ότι είχε ενημερωθεί υπηρεσιακά ότι το τουρκικό προξενείο έκανε εκστρατεία υπέρ δύο συγκεκριμένων αποψηφίων και επέλεξε να μην ε, κινηθεί, να μην κάνει κάτι γι' αυτό. Ο κύριο Τσίπρα έχει κατηγορήσει τον κύριο Μητσοτάκη ότι αξιοποιεί στην προεκλογική αντιπαράθεση το ευαίσθητο ζήτημα τη μουσουλμανικής μειονότητα και στοχοποιεί την ελληνική μουσουλμανική κοινότητα πέραν από τι κατηγορίε και πέραν από τον πολύ εντασιακό προεκλογικό διάλογο εδώ πρέπει γύρεται ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό ε, αν υπάρχουν αποδείξει αιτία εμπλοκής του τουρκικού προξενίου είναι μείζον ζήτημα ε, εμπλοκή της χώρας σε ε, κάτι το οποίο αφορά Απόλυτα κυριακό κράτο και την εκλογική διαδικασία. Όμω συγχρόνω εγείρεται και το ζήτημα τη τάση τη ελληνική πολιτεία, η οποία έχει βελτιωθεί με τα χρόνια και έχουν γίνει πολλά εγχειρήματα σε αυτή την κατεύθυνση, ω προ την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα. Είναι ευαίσθητο ζήτημα, χρήση προσοχή και θέλω και αυτό να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη νυφαλαιότητα να συζητιέται, δηλαδή πώ στεκόμαστε απέναντι στην ελληνική μουσουλμανική μειονότητα ώστε να μην έχει να το πω πολύ απλά καμία ανάγκη να ακούει κανένα προξενείο Μπορεί ε, να γίνει τέτοιος ε...
2: διάλογος τώρα σε, μέσα στην προεκλογική περίοδο κύριε Παπαδάκη πιστεύετε ή ανα... απαναγκαστικά αυτός ο διάλογος ανάμεσα στα κόμματα τελικά οδηγεί σε μια αντιπαράθεση που δεν βοηθάει
1: σε αυτό το θέμα Οδηγεί όπως το είπατε κύριε Κακούβι στην προεκλογική Δύσκολα θα μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο πιο νυφάλιο, αν με επιτρέπετε τον όρο, διάλογο. Εδώ είναι εντασιακή η συζήτηση, στην ουσία είναι ένα blame game, εκατέρωθεν, και εμπλέκονται συζήτηση και τα υπόλοιπα λεγόμενα μικρότερα κόμματα. Δύσκολα και με δεδομένα τα χαρακτηριστικά τη πολιτική κουλτούρα, η οποία είναι κυρίω reactive και όχι proactive στην Ελλάδα, και δύσερα προεκλογική περίοδο, σε εκλογικό ανταγωνισμό, δύσκολα θα περίμενε κανεί κάτι άλλο αυτή την περίοδο. Η ελπίδα μα πολίτη είναι ότι θα συνεχιστεί ε, πιο συγκροτημένα ε, και πιο ουσιοδός μετά τις εκλογές Αυτή είναι η ελπίδα, δεν θα το στοιχημάτιζα, Να. αλλά παραμένει μια ελπίδα
0: Κύριε Παπαδάκη, βλέπουμε ότι πολύ έντονα, κυρίως ο κυριακό Μητσοτάκη ε, προβάλλει το θέμα της υγείας, αλλά βεβαίως και του κατώτατου μισθού είναι, είναι δύο, δύο θέματα τα οποία συνεχώ όπου πάει σε ομιλίε, από εδώ, από εκεί. Είναι, είναι η βασική ατζέντα τη συζήτηση. Και νομίζω ότι το άλλο,
2: το άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει την ατζέντα είναι ότι επιμένω στο στόχο τη αυτοδυναμία. Ε, υπάρχει ο κίνδυνο να μπουν όπω είπατε και εσεί περισσότερα κόμματα. Στηρίξτε με για να την έχουμε. Αυτά, με αυτά τα τρία δηλαδή πήγε, πάει σε αυτέ τι εκλογέ τώρα, στι δεύτερε εκλογέ η Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι ε, λοιπόν αποδίδει η τακτική, είναι, είναι σωστή η επιλογή να εστιάσεις σε τρία θέματα και να απορρευθεί με αυτά η Νέα Δημοκρατία.
1: Ε, ξέρετε κύριε Γιακουβίκη, κυρία Στάθοβλου, ε, πραγμάτι στην πολιτική κερδίζει αυτός που επιβάλλει αυτόν φάνηκε στις 21 Μαΐου ε, με την εμφατική νίκη την οποία πέτυχε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα παραμετροποιεί περισσότερο το πρόγραμμα του ε, προκειμένου, όπως επιχειρούν βέβαια τα επιχειρή αντίστοιχα και ο προκειμένου να εδραιώσει την πεποίθηση και αξιοπιστία και εφαρμοσιμότητα των προγραμματικών του δεσμεύσεων Μέσα σε αυτά φαίνεται μια στροφή σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και η δημόσια υγεία είναι εκ των ουκάνευ μίζων ζήτημα γιατί αφορά το Σύνολο των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Mm-hmm. Ε, των πραγμάτων λοιπόν, επιχειρήνοντα. Αλλά είχαμε και πρακτικές...
0: περιστατικά τα οποία όμως ε, συνέβησαν και είδαμε ότι μετά από και από αυτά τα περιστατικά που είχαμε, και αναφέρομαι στο ΕΚΑΒ και τα όσα συνέβησαν και στην ΚΟΠ, αλλά και στην, ε, 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 και στην Αθήνα, ε, ε, είδαμε ότι μετά είναι ακόμα πιο έντονο ε, το θέμα τη υγεία μέσα στι συζητήσει και στην ατζέντα τη Νέα Δημοκρατία.
1: Απόλυτα σωστή επισήμανση, κυρία Τάτογλου, και τα περιστατικά που συνέβησαν ε, και τα οποία δεν περιποιούν τιμή συνολικά στην Ελλάδα, να έχουμε τέτοιες εικόνες και τέτοιες καταστάσεις, αλλά συνολικότερα και τα ζητήματα και τα προβλήματα όπως η πρωτοβάθμια, η υγείας, η ίδια. Η... Αναδιανομή ευκαιριών, γιατί υπάρχει και το ζήτημα των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων σε σχέση με την πρόσβαση στην υγεία, το ίδιο το ζήτημα τη θεμελίωσης ενό ισχυρού εθνικού συστήματο υγεία που θα είναι προσπελάσιμο και αποτελεσματικό για όλου του πολίτε παραμένει ένα διακύβευμα. Άρα, είναι εύλογο που το προτεραιοποιεί ο κ. Μενισοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και βλέπουμε και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ κατά και να έχουμε και μια σκληρή κριτική στη Δημοκρατία ω προ το είναι να κάνει αυτά και αν αυτά που. Προτείνει να κάνει είναι παρκή. Σε κάθε περίπτωση ήταν αναμενόμενο και ειδικά βέβαια μετά από το τι συνέβη και με την πανδημία, η οποία μα έκανε όλου να επανακαλύψουμε τη σημασία, διότι ξεχάσαμε ποτέ. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλοι κάποια περιπέτεια έχουμε, μικρή ή μεγάλη, και εύχομαι πάντα να είναι μικρέ οι με την υγεία. Αλλά πάντω χρειαζόμαστε τη δημόσια υγεία. Ήταν λοιπόν αναμενόμενη στροφή, όπω και σε αυτό που είπατε, στα ζητήματα τα μυθολογικά και σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, το, ε, μην ξεχνάμε ότι στην προεκλογική περίοδο την προ, προέταξε ο κ. Μητωτάξη σημαντική αύξηση στον κατώτατο μισθό και επίσης μια στρατηγική ανάπτυξη μέσα από την οποία θα καταρτήσετε να αυξηθεί και ο μέσος μισθό, που αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για την υποκειμενική προσοκείωση στο πραγματικό τη μεριά του πολίτη είναι κάτι που αφορά άμεσα Το βιωτικό επίπεδο και όλου του πολίτε. Οπότε εκεί κάνει μια σειρά από προγραμματικέ προτάσει για να εξηγήσει πώ σκοπεύει να επιτύχει αυτό το διπλό στόχο, δηλαδή αύξηση του κατώτατου μισού αύξηση του μέσου μισθού. Το οποίο στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί δεν γίνεται κανονιστικά, θέλει προποθέσει αναπτυξιακέ κτλ. Και εκεί παραμετροποιείται το πρόγραμμα. Άρα, σε ό,τι αφορά το τι είδαμε στην προεκλογική περίοδο, την προηγούμενη δηλαδή, με τι εκλογέ 21η Μαου στην πραγματικότητα μετά το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενη η παραμετροποίηση του προγράμματος του κόμματος το οποίο διεκδικεί την αυτοδυναμία, διεκδικεί δηλαδή την επόμενη διακυβέρνηση της χώρας και έχει μια ισχυρή όπως είπα προηγουμένως παράσταση νίκης και βέβαια επίσης αναμενόμενο ήταν ένα πρόταγμα που μπήκε στι προηγούμενε εκλογέ και έφερε ένα εξαιρετικό εκλογικό αποτελέσμα για τη Νέα Δημοκρατία, Δεν γελιόμαστε, να συνεχίσει να υπάρχει το πρόγραμμα το πρόταγμα της σταθερότητας. Είναι σε πρόταγματικό επίπεδο για η ανακοίνηση του ζητήματος σταθερότητας και ήταν αναμενόμενο να συνεχίσει να υπάρχει από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ ε, βάζει πολύ έντονα το ζήτημα επιχειρώντας επίσης να παραμετροποιήσει και να καταστήσει πιστικό και ότι είναι εφαρμόσιμο το πρόγραμμα το οποίο φυστηθήκε πολύ στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο βάζει πολύ έντονα το ζήτημα να εμποδιστεί μια ηγεμονία Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατίας χρησιμοποιώ ακριβώ τον όρο ε, που χρησιμοποιεί και ο κύριος Τίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ
2: Παντοδυναμία, ε, για παντοδυναμία
1: μιλάμε παντοδυναμία και ηγεμονία και ηγεμονία ηγεμονία, χρησιμοποιούνται. Εύλογο και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ γιατί τι επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώ μετά από το πολύ άσχημο εκλογικό αποτέλεσμα τη 21η Μαου, αφενό να αυξήσει τα ποσοστά του και σίγουρα να μην πέσει κατά το ψυχολογικό όριο το 20% είναι συμβολικό, αλλά δεν πάβει το συμβολικό να επέχει θέση και ψυχολογικού σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις από εκεί και μετά, και παράλληλα να εδραιώσει το ρόλο του ω την ε, ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Ε, γιατί μην ξεχνάμε την παράμετρο που είπα και προηγουμένως, δηλαδή το νέο εκλογικό ανταγωνισμό που έχει αναπτυχθεί τώρα πλέον ανάμεσα στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ποιος θα αναλάβει την πραγματικότητα να μετατρέψει mm-hmm. την πολιτική επιρροή σε σχέση εκπροσώπηση.
0: Που είπατε ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέχρι τι ευρωεκλογέ, έτσι.
1: Δεν νομίζω θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, αλλά ένα πρώτο βήμα θα το έχουμε και στι εθνικέ εκλογέ 25 Ιουνίου.
2: Κύριε Παπαδάκη, με συγχωρεί. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξή. Φυσικά και μετά από το αποτέλεσμα του Μαΐου επιδίωξε κιόλα ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει την τακτική του ενώπιση των εκλογών του Ιουνίου. Πιστεύετε ότι τα κατάφερε, είχε έκανε αυτή τη στροφή, δηλαδή ακόμα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι το πήραμε το μήνυμα, ε, αλλάζουμε εμεί εν κινήσει, λέγανε στην αρχή, αυτή την αλλαγή που θέλανε να κάνουν και να εμφανιστούν πιο πιστικοί και τελικά να πείσουν του πολίτε να στήριξουν το ΣΥΡΙΖΑ με την ψήφο του. Πιστεύετε ότι έκαναν, ήταν, πέτυχαν αυτό το στόχο και σε ποιο βαθμό αν το κατάφεραν,
1: Η προσπάθεια κατά τη γνώμη μου, κύριε Γιακουπί, έγινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσω μετά την 21η Μαου είχε να αντιμετωπίσει δύο κινδύνου. Το κίνδυνο τη εσωστρέπεια, αυτό τον υπερεύει γρήγορα. Και τον κίνδυνο τη περαιτέρω αποσυστήρωση. Αυτό θα κρυθεί στις 25 Ιουνίου. Θα φανεί δεν το ξέρουμε ακόμα τι επιχείρησε να κάνει: να βγάλει μπροστά νέα πρόσωπα, να επενδύσει περισσότερο στο να αποσαφηνίσει το πρόγραμμα του, το οποίο είχε αμφισβητηθεί πάρα πολύ, και ειδικά ω προ την κοστολόγηση, και παράλληλα να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο παραμένει κόμμα εξουσίας και μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Κρίσιμη αξιματική αντιπολίτευση. Αυτά ήταν τα διακυβέρματα που έβαλε μπροστά. Είδα το ότι άλλαξε ακόμα και την πολιτική του επικοινωνία, mm. δηλαδή πολύ πιο θετική ατζέντα σε σχέση με τι εκλογέ τη 21η Μαίου και την προεκλογική περίοδο. Το αν τα κατάφερε, δεν είμαι σε θέση να σας πω και δεν είμαι σε θέση να σας πω το παρακολουθώ το εγχείρημα να εξελίσσετε πράγματι είχε και πολύ λίγο χρόνο στη, διάρκη, στη διάθεσή του για να το κάνει είναι και αυτό, Αλλά το μόνο μόλις ξέρουμε, ένα μήνα θα ξέρουμε, θα ξέρουμε σε τέσσερις μέρες
2: πέτυχε δηλαδή να, να κάνει την αλλαγή που προσπάθησε, ήθελε τώρα το αν πέτυχε το αποτέλεσμα που επειδή είχε την έλεγα, κύριε
1: Γιακουδί, προσπάθησε το αν το πέτυχε το αν το πέτυχε
2: το αν
0: δεν μου λέτε κύριε Παπαδάκη, γιατί ε, όλοι αναρωτιόμαστε θα τελειώσουμε την Κυριακή, με τις εκλογές, θα πάμε σε τρίτο γύρο είναι πολλοίς κόσμος που αναρωτιέται και λέει τελειώνουμε τώρα την Κυριακή ή ενδεχομένω να πάμε και σε εκλογές τον Αύγουστο
1: ε, Κυρία Στάθο, πράγματι αυτό το αναρωτιόμαστε όλοι, όλοι. Ε, Ανεξαρτήτως από ποιο μεριά τίποτα μου είναι ο καθένα. Ε, κοιτάξτε, ε, γι' αυτό ξεκίνησα με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας Έχουμε αρκετά, δεν είναι πλήρη, γιατί πάντα τα πλήρη δεδομένα ε, είναι τη μέρα των εκλογών και με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου με αυτά που ήδη ξεκίνησα στην αρχή με ε, τα δεδομένα και σε σχέση με την ισχυρή παράσταση νίκης που δίδει το εκλογικό αποτέλεσμα τη 21η Μαου, που δεν είναι δημοσκόπηση, είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Mm. Mm-hmm. Και παίζει αυτό τη σημασία του. Ξέρετε, έχουμε μια ολόκληρη θεωρία από του δυναθεσμικού για του αδρανείς παίκτε. Υπάρχει και ένα τμήμα πάντα σε κάθε κοινωνία του εκλογικού σώματο, πέραν από την κειμενόμενη, πέρα από τη θεματική ψήφο, το οποίο κινείται προ τον νικητή. Αυτό μένει να φανεί αν επιτευχθεί από τη μεριά τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά. Mm. Τα δημοσκοπικά δεδομένα δείχνουν ότι έχει μια πολύ ισχυρή συσπήρωση. Και ότι δεν έχει μεταβλητότητα ψήφου, έχει πολύ χαμηλή μεταβλητότητα ψήφου. Τα δημοσκοπικά δεδομένα είναι αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μα, πάντα ναι. με την έρευση ότι είναι δημοσκοπικά δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Άρα. Γιατί για τα είδαμε και
0: το πράγμα. προηγούμενο διάστημα, κύριε Παπαδάκη. Τα είδαμε, και το, ε, τα είδαμε διάστημα, και το προηγούμενο διάστημα, πόσο μα πόσο έξω έπεσαν.
1: Έδωσαν τι εξηγήσει του, μεθοδολογικά ναι. έχουν ενδιαφέρον οι εξηγήσει του. Από εκεί και πέρα όμω, ε, αυτέ ήταν οι εξηγήσει. Τώρα βλέπετε. Διαφορετικέ την πραγματικότητα ω προ τα αποτελέσματα μετρήσει, mm-hmm. και αυτέ μένει να φανεί ανεπιδοδοτωθούν. Πάντω, αν κρατήσουμε τα δεδομένα, ε, φαίνεται η, η εξαιρετικά πιθανή η αυτοδυναμία, όχι σίγουρη όμω. Γι' αυτό έδωσα και τόσο έμφαση στο τι συμβαίνει με τα μικρότερα κόμματα και το τι συμβαίνει με το ποσοστό των κομμάτων mm-hmm. που μένει εκτό Βουλή. Ε, Γιατί θα κρυφθεί και από αυτό. Εάν η Νέα Δημοκρατία, να το πω απλά, έχει το 4 μπροστά οπότε παίρνει πλήρως τον πόνους γιατί εδώ είναι κλιμακωτό τον πόνους δεν απευθείας mm-hmm. παίρνει πλήρως τον πόνους των 50 ετρών ε, τότε πράγματι θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία ενδέχεται να την κατακτήσει την αυτοδυναμία όχι την ευκαιρία ασφαλή την οποία ζητάει αλλά αυτοδυναμία παρόλα αυτά και με χαμηλότερο ποσοστό γύρω στο 39% αλλά πάντα αυτό ξαναλένει συνάρτηση των ποσοστου των κομμάτων που, που μένουν εκτός βουλής Όσο μικρότερο, τόσο δυσκολεύει
2: η αυτοδυναμία. Κύριε Παπαδάκη, τώρα ελπίζω να έχουμε χρόνο. Αυτό που επίση έχει σχέση με το θέμα που συζητάμε για την αυτοδυναμία είναι: αν μπορείτε να μα κάνετε και μία ανάλυση για αυτό το φαινόμενο με τα κόμματα που επιδιώκουν να μπουν, και τα νέα κόμματα που επιδιώκουν να μπουν στη Βουλή. Και αυτό το φαινόμενο τη ανόδου τη απότομη, ειδικά το το ένα από τα δύο κόμματα, είναι ένα κόμμα που εμφανίστηκε πριν από λίγου μήνε και καταγράφει μια πορεία αξιοσημείωτη του της Νίκης, γι αυτό για το κόμμα τη Νίκη μιλώ. Yeah. Και το δεύτερο κόμμα, το κόμμα τη Ελευθερίας το οποίο βέβαια παλιότερο είναι, αλλά και αυτό σε πολύ σύντομο διάστημα βλέπουμε ότι ανεβάζει τα ποσοστά του θεαματικά είχαμε και σχόλια ας πούμε, λέει ο κύριος Κουτσούμπα έκανε το σχετικό σχολιασμό ότι περιμένετε αυτά τα κόμματα, λέει είναι κόμμα δεν ξέρω πως το, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το περιέγραψε ε, ανεξήγητο και δεν πείθει ας πούμε κατά τον κύριο Κουτσούμπα είναι, ε, είναι, είναι αντίθεση των πολιτών, είναι ας πούμε μια ψήφους διαμαρτυρίας, είναι κάτι διαφορετικό τι ακριβώς είναι, πως ερμηνεύεται αυτή η άνοδοση πολύ γρήγορη των κομμάτων αυτών
1: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, κύριε Γιακουβί, και σύνθετη να προσπαθήσω να την απαντήσω σύντομα στην ε, ανάλυση των ε, παραμέτρων επικαθορισμού της εκλογική συμπεριφοράς. Έχουμε διάφορα μοντέλα, όπως γνωρίζετε... Την κομματική ταύτιση, έχουμε την ορθολογική επιλογή, έχουμε το πολυπαραμετρικό μοντέλο, έχει γίνει και πιο έντονο διεθνέ και διεθνώ και και στην Ελλάδα το φαινόμενο τη κειμενόμενη ψήφου και το φαινόμενο τη κειμενόμενη ψήφου παίζει ένα ρόλο για την ενίσχυση τέτοιων κομμάτων, έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικά κόμματα. Η πλέψη Ελευθερία, όπω σωστά το είπατε, είναι παλιότερο κόμμα, με αναγνωρίσιμη την ηγετική φιγούρα, δηλαδή την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εκτιμήται στα αριστερά του σε και η οποία
0: όμω είναι... να κάνω μια σημείωση εδώ, κύριε Παπαδάκη. Πραγματικά βλέπουμε να προβάλλει ε, ένα άλλο τρόπο ε, προσέγιση, αν θέλετε, των ψηφοφόρων. Η, η ίδια είναι διαφορετική από το πρόσωπο που είχαμε συναντήσει πριν από λίγο βέβαια, καιρό, έτσι, βέβαια, και. Δηλαδή δεν έχει δηλαδή καμία υπάρχει. σχέση τη ζωή του Στατοπούλου που θυμόμαστε εμεί πριν από μερικά χρόνια ω πρόοδο συμβουλή με τη ζωή στα τοπούλα τη Καρτούλα που βλέπουμε τώρα. Και λέει ότι δεν είμαι ούτε
2: αριστερά ούτε δεξιά δεξιότητε. Ναι.
1: Αυτό ναι. έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ακόμα που αυτό προσδιορίζει προδιορίζει γιατί είναι παλιότερο κόμμα της yeah, ελευθερία yeah. yeah. ως αριστερά λέει ε, η πρόεδρος του κόμματος ότι ούτε αριστερά ούτε δεξιά μπροστά mm-hmm. ε, επιχειρώντας να υπερβεί τις διαιρετικές τομέες ε, και επιχειρώντας την πραγματικότητα να προσφορήσει όπως είναι εύλογο τα τα δυνατά ωφέλη και από αντισυστημική ψήφο αλλά όχι μόνο πια από αντισυστημική ψήφο αλλά και από πολίτες οι οποίοι ε, βλέπουν αρνητικά την πολιτική πραγματικότητα, συνολικά την πολιτική πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την σχέση αντιπροσώπευση που νιώθουν να μην έχουν και επιχειρεί να αρδεύσει και από εκεί. Ε, αυτό σε ό,τι αφορά την πλέυση ελευθερία. Και εδώ πρέπει να επισημάνω ότι φαίνεται και μια σχέση των δοχείων σε σχέση με την εκλογική συμπεριφορά με το ΜΕΡΑ 25. Ε, η μεταβλητότητα τη ψήφου και στα δύο είναι πολύ ισχυρή, αν πιστέψουμε τη δημοσκοπήση και πάλι. ...και έχει το ενδιαφέρον του, ε, γι' αυτό και δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς και το μέρα 25 να μπει στη Βουλή... ...και η πλέυση ελευθερίας όπως και το ανάποδο να μπει κανείς από τους δύο. Φαίνεται αυτή τη στιγμή πιθανότερο πράγματι να μπαίνει η πλέυση ελευθερίας. Πάμε τώρα στη Νίκη. Η Νίκη πράγματι δεν την ξέραμε. Δηλαδή μόνο μια εταιρεία α, δημοσκοπήσεων, για προφανείς λόγους δεν θα πω ποια είναι... ...τις ε, παραμονές των εκλογών της 21ης Μαΐου, της έδωσε. Ε, σε, στο διάστημα που δίνει στην αναγωγή ανώτατη τιμή που θα μπορούσε να τη βάλει στη Βουλή και πράγματι έφτασε πολύ κοντά τι είναι η Νίκη η Νίκη είναι ένα κόμμα το οποίο με αμερικάνικη ορολογία θα το χαρακτηρίζαμε ως ένα τυπικό alt-right κόμμα δηλαδή ένα κόμμα βαθιά συντηρητικό που κινείται στη σφαίρα της άκρας δεξιάς ή προ τα εκεί το οποίο συσπυρώνει από ό,τι φαίνεται ή αρδεύεται από ό,τι φαίνεται από ένα τμήμα του εκλογικού σώματος με έντονο το συντηρητισμό, το βαθύ συντηρητισμό όμως και μία δικιά του προσέγγιση στα της θρησκείας ε, την οποία αξιοποιεί με κάθε ευκαιρία ε, και παράλληλα θα, στην Αμερική δηλαδή το, τα alt-right που υπάρχουν και στην Ευρώπη κόμματα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά ε, και με αυτά τα χαρακτηριστικά επιχειρεί να προσφορήσει εκλογικά οφέλη από ένα τμήμα του εκλογικού σώματος και κινείται κυρίως πολύ καλά από ό,τι βλέπουμε στην Βόρεια Ελλάδα, από ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που συνδυάζει εθνικιστικά, σκληρά δεξιά, ε, βαθιά συντηρητικά χαρακτηριστικά, ώστε να πείσει ότι είναι το μόνο που μπορεί να την και είναι και σε έναν ανταγωνισμό βέβαια με την ελληνική λύση ως προς αυτό. Και εκεί μπορεί να έχουμε το φαινόμενο του συγκοινωνού των δοχείων ως προς το πώς θα κινηθούν οι ψηφοφόροι, δηλαδή ποιος θα πάρει από ποιον. Mm-hmm. Πάντως η νίκη ε, είναι πράγματι ένα κόμμα που δεν το ξέραμε, έχει όμως χαρακτηριστικά που διεθνώς θα γνωρίζουμε. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώ κύριε Παπαδάκη, περιμένουμε σε λίγε μέρε. Δεν ξέρω τώρα τι άλλε εκπλήξεις θα δούμε στην κάλπη. Όπω λέει και ο Κυριακό Μιτζοντάκη, η κάλπη είναι άδεια και πρέπει να γεμίσει. Ε, δεν ξέρω τι άλλε εκπλήξεις θα δούμε, διότι εντάξει, ε, τον προηγούμενο μήνα νομίζω ότι. Ε, κανεί δεν περίμενε γιατί υπήρχαν και αυτέ τι δημοσκοπήσει που δεν έδειχναν. Η μεγάλη έκπληξη ήταν έτσι, η κατάρρευση του έμπυ... ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έτσι, ε, έτσι, ε, και με αυτά τα ποσοστά, ε! Ναι, ναι, ναι. Με αυτά τα ποσοστά. Ε, δεν ξέρω τι θα δούμε την Κυριακή αλλά εδώ θα είμαστε κύριε Παπαδάκη τη Δευτέρα πρώτα ο καλά να είμαστε να δούμε και να να συζητήσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα
1: το οποίο παρουσιάζει ακριβώ λόγω των πολλών παραμέτρων που χάρη σε εσάς είχα την ευκαιρία να συζητήσω και λόγω των πολλών παραμέτρων παρουσιάζει έτσι αλλιώ μεγάλο ενδιαφέρον. Και φυσικά. Φυσικά, είναι στη
0: σας. φυσικά παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Και ξέρετε, ε, υπάρχει και αυτή η αγωνία από πολύ κόσμο που συζητάμε, που μιλάμε και που μα λένε, ε, ε, δεν μου λε, να πάμε και σε τρίτη κάλπη λε να έχουμε εκλογέ και τον άλλο μήνα, α πούμε, τον άγνωστο όλα... και υπάρχει αυτό ο προβληματισμό. Λε, έτσι να πηγαίνουμε όλο το καλοκαίρι.
2: Εγώ και άλλα ήθελα να ρωτήσω, κύριο Παπαδάκ και για το θέμα το μεταναστευτικό που ανέφερε και, και γιατί είδαμε διαφορετικέ προσεγίσει από τα κόμματα πιστεύει. Δηλαδή εκεί απευθύνονται νομίζω εγώ σε διαφορετικό κοινό τα κόμματα Δεν ξέρω, έχει βάση αυτό κύριε Παπαδάκη
1: Έχει βάση κύριε Ιακούβι, βεβαίως και είναι εύλογο να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις εε, Γιατί είναι ένα μείζον ζήτημα, είναι εξελίξιμο ζήτημα από την προσφυγική κρίση Που είναι και μεταναστευτική κρίση του 2015 και μετά οι εξελίξεις Συνεχίζονται και συνεχίζονται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση η οποία τουλάχιστον από μεριά μιας ανθρωπιστικής προσέγγισης δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του ότι δεν μπόρεσε και βασικά νομίζω είναι και απροθυμία να διατυπώσει μια συνεκτική και δίκαιη πολιτική κατανομής. και στην πραγματικότητα επιμένει σε συνθήκες και κανονισμούς που εγκλωβίζουν ανθρώπους οι οποίοι είναι δυστυχισμένοι, είναι απελπισμένοι, με κίνδυνο της ζωής τους δαπανούν ό,τι έχουν μαζέψει για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Η Ευρώπη η οποία θεμελιώνεται σε ανθρωπιστικές αξίες δεν μπορεί να συνεχίσει και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή αυτή η μεταναστευτική πολιτική στην πραγματικότητα μου αυτή τη μεταναστευτική πολιτική εγκλωδίζει τις χώρες της πρώτης πολιτικής και την Ελλάδα και την Ιταλιά. Ε, από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και η εθνική μεταναστευτική πολιτική η οποία όμω αυτό επιχειρώνει Αναδείξω, δεν είναι αποσυναρτημένη από την Ευρωπαϊκή και οφείλουμε να γίνουμε αρκετά πιο διεκδικητικοί. Είμαστε ήδη, αλλά αρκετά πιο διεκδικητικοί σε σχέση με την Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Τραγωδίε όπω η η τραγωδία τη Πύλου δεν μπορεί να αφήσουν κανένα συγκινητό. Οι προσεγγίσει διαφέρουν μεταξύ των κομματικών σχηματισμών στην Ελλάδα, και είναι εύλογο να διαφέρουν. Σε κάθε όμω περίπτωση, και αυτό είπα και προηγουμένω, η Ελβίδα μου και είναι ω πολίτη. να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και να συνεχιστεί ουσιοδός και σε εθνικό αλλά και από τη μεριά του εθνικού σε ευρωπαϊκό, σε υπερεθνικό επίπεδο και μετά τις εκλογές. Το τι είδου μεταναστευτική πολιτική έχουμε γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που βλέπουμε είναι ότι τίνει στη λεγόμενη ασφαλιοποίηση. Αυτό κατά κανέναν τρόπο η μονομέρεια, το μονολογικό στην ασφαλιοποίηση δεν μπορεί να είναι ανακτώ. Όταν μιλάμε για μεταναστευτική πολιτική δεν μιλάμε μόνο. Και την πολιτική που έχει να κάνει με τον έλεγχο των ροών. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Μιλάμε και για μια πολιτική που έχει την κοινωνική πολιτικής. Που έχει να κάνει με την κοινωνική ενσωμάτωση. Με τι κάνεις με τους ανθρώπους που έρχονται προς εσένα. Και με το τι κάνεις και με τους ανθρώπους οι οποίοι, Κινούνται για ένα καλύτερο μέλλον. Οπότε και μια συζήτηση αναφορικά με μέρημνε για ασφαλή και νόμιμε οδού διέλευση των μεταναστών πρέπει να ανοίξει στην Ευρώπη. Ούτε κατά διάνοια τώρα. Σα είπα και προηγουμένω δύο βήματα γίνανε που δεν τα θεωρώ και σπουδαία. Αλλά γίνανε δύο βήματα και βγήκε κατευθείαν η Πολωνία και η Ουγγαρία και θα βγουν και άλλοι και αντέδρασαν. Ε, δεν μπορεί όμω να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια Ευρώπη που ομοίη στην αλληλεγγύη και στον ανθρωπισμό να διατηρεί αυτή τη στάση.
2: Είμαστε δυστυχώς λόγω της θέση μας αναγκασμένοι αυτή τη συζήτηση να την, να την κάνουμε, φέρουμε δεν θέλουμε, μας αφορά και την έχουμε μπροστά μας, θα συνεχίσουμε να την έχουμε μπροστά μας. Έτσι. Λοιπόν κύριε Παπαδάκη, μας διαφωτίσατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και θα την επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση σίγουρα όταν έχουμε και το αποτέλεσμα των εκλογών, να κάνουμε μια αποτίμηση να μας βοηθήσετε.
1: Είμαι πάντα στη διάθεση σας ευχαριστώ.
2: Το γνωρίζουμε και, και σας Μάγε ευχαριστούμε Και
1: εμείς
0: πάντα γιατί είστε ένας πολύ καλός Και εξαιρετικός γνώστης των πραγμάτων Και πολύ καλός ομιλητή, Οπότε είναι πάντα χαρά μας Όταν σας έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο μας Και ελπίζουμε να έχετε τη δυνατότητα Από εβδομάδα να συζητήσουμε Να δούμε τι ελικά Τι ήταν αυτό που αποφάσισε Ο ελληνικό λαός και πως πορευόμαστε Από εδώ και πέρα κύριε Παπαδάκη ε.
1: Το δεσμεύω από τώρα, το ξέρετε ότι είναι χαρά μου να μιλάω και με τους γιώσους σα, κυρία Στάθοπλου και κύριε, κύριε Γιακουβί και σας εύχομαι και καλή δύναμη και να ευχηθώ και μια καλή μέρα σας πρόεδρε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. σας ευχαριστούμε και εμείς καλά. πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκο Παπαδάκης, καθηγητής του Τμήματος Πολιτική Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Κρήτης.